0: Paul am Puls – Dialoge zur Transformation der Wirtschaft Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Ein bedeutender Teil der wirtschaftlichen Transformation ist der derzeitige Umbruch des Zahlungsverkehrs. Wie und womit werden wir morgen bezahlen? Dies habe ich Burkhard Balz gefragt, seit September 2018, Mitglied des Vorstands der Deutschen Bundesbank und dort zuständig unter anderem für Zahlungsverkehr und Abwicklungssysteme. Angesichts einer rückläufigen Bargeldhaltung und der Unbequemlichkeit heutiger Zahlungssysteme haben für ihn vor allem Verfahren wie Invisible und e-Card In Payments eine Zukunft. Kritisch sieht er einen Währungswettbewerb bei einer Plattformisierung des Geldes durch Big Techs,
1: Stablecoins und
0: insbesondere den Bitcoin.
1: Der Bitcoin ist für manche vor allem deshalb eine spannende Angelegenheit, weil er natürlich auch eine hochspekulative Geldanlage ist. Aber es geht dabei kaum noch um die Verwendung für Zahlungszwecke sondern nun um eine, nur noch um eine wirkliche Wertanlage mit extrem äh, hoher Volatilität. Ähm, das äh, disqualifiziert aus meiner Sicht den Bitcoin als Zahlungsmittel, denn die Preisentwicklungen werden schließlich an der offiziellen Währung gemessen und äh, hierzulande ist das eben der Euro. Der digitale Euro wird nach
0: Einschätzung des ehemaligen Mitglieds des Europäischen Parlaments und Geschäftsbankers dagegen sicher kommen, mit entsprechenden Konsequenzen für Unternehmen, Verbraucher und Kreditinstitute.
1: Der Nutzen eines digitalen Euros für Unternehmen und Privatpersonen dürfte unter anderem darin bestehen, dass man äh, die direkte Nutzung eines ausfallsicheren staatlichen Geldes in digitalen Anwendungen ermöglicht. Damit hätten Unternehmen und Privatpersonen eben ein ausfallsicheres, vermutlich auch kostengünstigeres, effizientes und vor allen Dingen auch datensparsames Zahlungsmittel, das auch für neue Blockchain-basierte Anwendungen genutzt werden könnte. Ich selbst gehe davon aus, dass dies grundsätzlich auch bei uns in Deutschland auf eine hohe Akzeptanz stoßen würde.
0: Ja, lieber Herr Balz, herzlich willkommen zu Paul am Puls. Ich möchte mit Ihnen heute gerne über langfristige wirtschaftliche Transformationsprozesse sprechen und dazu zählt zweifellos auch die Frage, wie und womit wir zukünftig bezahlen werden. Hierauf haben Sie kürzlich die Antwort gegeben, die Zukunft wird digital sein. Nun, dem Zahlungsverkehr wurde ja lange Zeit relativ wenig Sexappeal zugesprochen, aber jetzt ist er von einer großen Transformationsdynamik gekennzeichnet. Wenn Sie, Herr Balz, an das Bezahlen von morgen und die notwendigen Veränderungen denken, wie hoch geht Ihr Puls?
1: Momentan geht der Puls ähm, im Grunde genommen äh, doch schon etwas höher, weil ähm, diese Zukunft des Bezahlens, die sich ja gerade aus meiner Sicht sortiert, eine sehr spannende sein wird. Diese Zukunft des Bezahlens wird eine digitale sein. Und wenn ich sage, mein Puls geht höher, dann hat das auch mit einer gewissen Vorfreude auf die Entwicklungen, die kommen werden, zu tun über die
0: wollen wir uns heute zusammen unterhalten. Ich will
1: aber beim Status quo anfangen und da kommt man
0: an Corona leider nicht vorbei. Ist es denn so, dass immer mehr eben auch kontaktlos läuft und die Deutschen, selbst die Deutschen in
1: der Corona-Zeit in gewisser Weise Abschied vom Bargeld genommen haben? Also der, Rückgeld, der Rückgang der Bargeldnutzung hatte sich schon in den vergangenen Jahren abgezeichnet. Wenn man sich die letzten zehn Jahre anschaut, kann man das schon relativ klar sehen, wenn auch vergleichsweise langsam. Corona hat sicherlich dieser Entwicklung im Jahre 2020 einen Schub verliehen, wie wir in, in, in unserer jüngsten Erhebung ja zum Zahlungsverhalten auch herausgefunden haben. Äh, trotzdem war äh, das Bargeld mit einem Anteil von 60 Prozent aller erfassten Transaktionen noch immer das meistgenutzte äh, Zahlungsmittel in Deutschland. Ob äh, dieses geänderte Zahlungsverhalten äh, auch nach der Pandemie beibehalten wird, äh, das bleibt sicherlich abzuwarten. Und hierzu dürfte auch äh, unsere kommende Zahlungsverkehrsstudie äh, weiter Erkenntnisse liefern. Ähm, wenn Sie mich aber so fragen, die Bedeutung des Bargeldes ist auch nach wie vor hoch von Abschied, kann also keine Rede sein. Eine zweite Entwicklung,
0: die ein bisschen zurückschaut, ist diejenige, was Überweisungen angeht, was das Bezahlen im Internet angeht. Wenn wir uns vor 20 Jahren oder länger unterhalten hätten, da gab es PayPal ja noch gar nicht, heute ist das der dominante Player. Ist der Siegeszug von PayPal eigentlich noch aufzuhalten und haben wir Deutsche da was verschlafen?
1: Also bislang beschränkt sich ja der Erfolg von Paypal äh, und Co., sage ich mal, zumeist auf Einkäufe im Internet. Ähm, doch die Karten internationaler Systeme gewinnen weiterhin Marktanteile und das auch äh, an der Ladenkasse. Äh, Handybezahlverfahren äh, der großen Internetanbieter erlangen derzeit äh, große äh, Aufmerksamkeit, obwohl sie in der Breite noch kaum genutzt werden. Inwiefern es hier in der Zukunft zu weiteren Verschiebungen hin zu diesen internationalen Systemen kommt, dürfte auch unter anderem davon abhängen, ob es gelingen wird, eine europäische Bezahllösung erfolgreich im Markt zu positionieren. Und hier weckt aus meiner Sicht natürlich die European Payment Initiative große Hoffnung, denn mehr als 30 europäische Banken aus bisher sieben verschiedenen Ländern wollen ein einheitliches, Zahlverfahren über alle Kanäle, das heißt auch online und offline etablieren. Über den Erfolg oder auch den Misserfolg entscheiden schlussendlich jedoch die Nutzer, also der Handel und die Verbraucher, das heißt insbesondere auch wir alle. Gibt es denn die Hoffnung, dass die Dinge, die sich dort
0: entwickeln, auch, ich sag mal, ein wenig um, weniger umständlich werden als die heutigen Verfahren? Und wir haben ja sehr viel getan in den letzten Jahren Richtung Sicherheit. Ich nenne mal so die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Aber einfach ist der Umgang mit diesen Dingen ja nicht, gerade wenn man sie sich einrichtet und wenn man ein neues Handy bekommt und muss wieder alles umstellen. Also wird denn auch an diese Dinge gedacht? Denn das, was die Amerikaner uns hervorgemacht ja haben, ist, dass die Dinge sehr smart und einfach sind. Ich
1: glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich hoffe, dass Sie jetzt nicht lachen. Ich habe gerade vor wenigen Tagen ein neues Handy bekommen und in der Tat, meine ganzen Banking-Apps mussten natürlich wieder umgestellt werden. Ich auch, deswegen frage ich. Also von daher weiß ich natürlich auch sehr präzise, was Sie mit dieser Frage meinen, weil das ist genau der Punkt. Ich glaube, am Ende des Tages ich kann das relativ äh, kurz beantworten, ist es so, dass die Bequemlichkeit auch gerade auf der Verbraucherseite entscheidend ist. Natürlich brauchen wir gewisse Rahmenbedingungen, natürlich brauchen wir auch eben Sicherheit äh, in den Anwendungen. Auf der anderen Seite kann es eben auch nicht so sein, dass im Grunde genommen man als Otto-Normalverbraucher diese technischen äh, dann äh, Umstellungen gar nicht mehr selbst bewerkstelligen kann. Und deswegen ist, glaube ich, das Thema Bequemlichkeit, Komfort als solches ganz entscheidend äh, bei diesem Punkt. In diese Richtung gehen ja auch
0: Tendenzen wie zum Beispiel Invisible Payments oder In-Car-Payments. Äh, glauben Sie, dass solche Lösungen, wo man das Bezahlen ja eigentlich gar nicht mehr so richtig wahrnimmt als Konsument, dass die vermehrt kommen werden?
1: Also ich glaube, dass bei dieser Frage weniger die äh, Zentralbank als der Markt die entscheidende Größe ist. Anwendungsfälle dürfte es überall dort geben, wo Maschinen automatisiert Bestellungen auslösen und natürlich auch die zugehörige Zahlung dann übernehmen. Und denkbar wäre es hier auch, dass zum Beispiel die digitalen Assistenten der Big Techs hier und da Bestellungen ihrer Nutzer übernehmen könnten. Ich denke da zum Beispiel an Bestellungen einer der Pizza beim Lieferdienst. Oder auch die Bestellung von Produkten auf Online-Marktplätzen über die Assistenten. Denn letztlich geht es um eine hohe Convenience, also auch wieder Bequemlichkeit, was ich eben gerade schon gesagt habe, die den Schmerz des Bezahlens, so will ich es mal formulieren, möglichst stark verringert. In dem Zusammenhang wird ja jetzt auch von digitalem oder von
0: programmierbarem Geld gesprochen. Und man sagt immer, es wird künftig möglich sein, dass man Güter und Dienstleistungen viel einfacher, also programmierbar, autonom, automatisiert auch fließen lässt. Und dass man sozusagen synchron auch machen muss die Geldflüsse, die dem entsprechen. Meine Frage zunächst mal, viele Unternehmen und Privatkunden sind es ja bereits heute gewohnt, Zahlungen ohne Bargeld abzuwickeln. Ist das nicht auch schon digitales Geld?
1: Naja, ähm, auch dabei handelt es sich ohne Zweifel um eine Form von digitalem Geld, so will ich es mal ähm, qualifizieren. Allerdings natürlich eher im Sinne einer elektronischen äh, Verbuchung. Die moderne Verwendung des Wortes natürlich digital impliziert, dass das Geld in äh, dezentralen Netzwerken transferiert werden kann. Und äh, bei diesen jüngsten Diskussionen geht es ja auch vor allem um die Frage äh, nach digitalem Zentralbankgeld. Gegenwärtig haben ja alle Bürgerinnen und Bürger in Deutschland einen relativ einfachen Zugriff auf Zentralbankgeld, nämlich in Form von Bargeld. und sollte die Nutzung von Bargeld äh, in Zukunft weiter abnehmen, dann stellt sich natürlich die Frage, ob wir hier eine digitale Alternative benötigen. Eine solche Alternative könnte im Übrigen auch unabhängig von der äh, Entwicklung der Bargeldnutzung äh, vorteilhaft werden. Äh, beispielsweise, wenn digitales Geld in äh, programmierbare Umgebungen integrierbar wäre, wie sie ja zunehmend für die Maschine zu Maschine, also Maschine zu Maschine Geschäfte, beispielsweise im Zusammenhang mit, auch eben gerade ja schon erwähnten In-Car-Payments, oder auch im Wertpapierhandel dann entwickelt werden. Das ist ja auch das beliebte
0: Beispiel. Man fährt mit dem Auto vor, tankt beispielsweise oder lädt das Auto auf und es wird automatisch abgerechnet. Oder die Container, die in den Hafen kommen, brauchen nicht mehr den Hafenmeister, sondern die Verrechnung der Geldströme läuft automatisch. Aber nochmal die Frage, ist das mit konventionellem Zahlungsverkehr nicht möglich? Sind solche Smart Contracts ausgeschlossen heute?
1: Naja, was heißt ausgeschlossen? Aber äh, im Grunde genommen müssen die Smart äh, Contracts eben auch für die digitale Zukunft gedacht werden. Und deswegen haben wir zum Beispiel von der Bundesbank aus mit dem Bundesfinanzministerium mit deutschen Unternehmen aus der Kreditwirtschaft und auch aus der Realwirtschaft im äh, letzten Halbjahr, im zweiten Halbjahr 2020 eine Arbeitsgruppe gehabt, die sich genau mit diesen Fragen auseinandergesetzt hat. Die haben wir vor Weihnachten 2020 einen Bericht zu vorgelegt, was im Grunde genommen zu tun ist, damit wir hier äh, auch in einer digitalen Zukunft äh, programmierbares Geld äh, schaffen können, damit eben dann auch in der Tat äh, diese Smart Contracts in allen Anwendungen funktionieren. So kommen wir bestimmt gleich, was dort geplant mhm. ist. Aber ein bisschen
0: voraus sind uns ja in dem Fall wieder mal die Amerikaner, sind uns äh, große Konzerne wie zum Beispiel Facebook, die erst das Libra-Projekt, dann Diem heißt es, glaube ich, an den Start gebracht haben oder bringen wollen. Das läuft ja auch so ein bisschen unter der Überschrift Stablecoins, was sich zunächst mal sehr gut anhört. Gerade für den deutschen Hintergrund
1: schätzen wir Stabilität sehr. Warum wollen Big Techs diesen Weg gehen? Also Big Techs wissen schon heute sehr viel über das Verhalten ihrer Nutzerinnen und Nutzer. Allerdings, und deswegen treiben sie eben solche Projekte voran, wissen sie bislang eben nichts über die finale Kaufentscheidung und wie viel schließlich auch für den Kauf eines Produkts oder einer Dienstleistung bezahlt wurde. Jetzt mit der Ausgabe eines eigenen Zahlungsmittels könnten dann die Big Techs auch diesen Schritt beim Einkaufen nachvollziehen und daraus entsprechende Erkenntnisse ableiten. Perspektivisch könnten diese Daten auch kommerziell interessant werden und die Plattformen könnten dann auch Bankgeschäfte anbieten. Eine solche integrierte Bezahlmöglichkeit steigert natürlich weiter die Attraktivität und den Nutzen für die Konsumenten. Dies würde dann am Ende eben von Big Techs entwickelte äh, plattformbasierte Ökosysteme auch weiter abrunden.
0: Mein Kollege Markus Brunermeier hat jüngst in der FAZ in dem Zusammenhang vor einer Plattformisierung des Geldes gewarnt. Man hat insbesondere thematisiert, dass die Währungshoheit der Zentralbanken potenziell in Gefahr geraten könnte. Jetzt gräbt man ganz lange so in seinem Gedächtnis, was man im Studio gelernt hat. Da kommt einem Hayek, da kommt das Stichwort Währungswettbewerb. Wir haben mal gelernt, Geld ist eigentlich nur, was gilt. Also könnte man noch fragen, was ist eigentlich so schlimm daran, wenn es diesen Währungswettbewerb gäbe, vielleicht auch mit Währungen, die rein auf Kryptobasis sind?
1: Ich glaube, das ist eine sehr spannende Frage und glaube ich auch nicht so besonders einfach oder leicht zu beantworten. Also äh, Modelle, die die Hayek-Hypothese untersuchen, zeigen, dass das Ergebnis des Wettbewerbs zwischen äh, privaten Währungsemittenten grundsätzlich nicht optimal ist, sondern äh, am Ende zur Geldentwertung führt. Und äh, für die Anbieter besteht ein Anreiz äh, zur Überproduktion von Geld. Ungedeckte private Währungen äh, können sich deswegen äh, in diesem Szenario nicht gegen eine durch eine Zentralbank stabilisierte staatliche Währung durchsetzen. Und die Betreiber digitaler Plattformen könnten hier einen größeren Anhalt haben, eben ein von ihnen emittiertes äh, Geld stabil zu halten, da sie nicht nur an äh, seiner Emission, sondern auch an der damit verbundenen Nutzung von Angeboten auf ihrer Plattform äh, verdienen. Ähm, wenn man sich das anschaut, dann muss man eben auch äh, in, in, in die Richtung gucken, dass die Nutzungsmöglichkeiten auf dieser ähm, Plattform ähm, natürlich dieses private Geld für die Nutzer insgesamt attraktiver macht. Und ähm, dann sind damit natürlich auch Netzwerkeffekte äh, verbunden, Je mehr Nutzer das Geld äh, auf der Plattform äh, dann nutzen, desto attraktiver wird es eben auch für andere, es ebenfalls zu nutzen. Und das begünstigt dann am Ende natürlich wieder seine Verbreitung. Ähm, wie groß ähm, die Gefahr ist, dass solche privaten Währungen äh, Euro Bargeld oder äh, sicherlich ökonomisch relevanter Euro Eurobankguthaben weitgehend verdrängen können, ist äh, zurzeit noch schwer abschätzbar. Die Gefahr dürfte aber für Volkswirtschaften mit äh, instabilen Währungen, hohen Inflationsraten und vor allen Dingen auch einer unterentwickelten Zahlungsverkehrsinfrastruktur ungleich größer sein als für uns im Euroraum. raum ähm, Ganz grundsätzlich, vielleicht das noch hinzugefügt, kann aber eine weit verbreitete Nutzung einer privaten Währung wie auch einer ausländischen Währung, also hier fällt mir natürlich das Stichwort der Dollarisierung ein, in einer Volkswirtschaft den geldpolitischen Spielraum der heimischen Zentralbank einschränken und damit auch ihre Aufgabenerfüllung erschweren, verglichen mit einer Situation ganz ohne solche Währung. Jetzt sind ja die Stablecoins, die ich vorhin mal ansprach, wenn ich es richtig verstanden
0: habe, immer noch basiert auf einem Korb tatsächlich bereits existierender Währungen, während die Kryptowährungen, und da kennt natürlich jeder den Bitcoin, ganz künstlich äh, geschaffen wurden und virtuell sind. Nach meiner Beobachtung ist die Entwicklung des Bitcoins von den Zentralbanken ja, sagen wir mal, zumindest toleriert worden. Ich habe noch nie gehört, dass man etwas dagegen unternommen hat. Wie beurteilen Sie denn die Entwicklung des Bitcoins, speziell auch in den letzten Monaten?
1: Also, der Bitcoin ist für manche vor allem deshalb eine spannende Angelegenheit, weil er natürlich auch eine hochspekulative Geldanlage ist. Aber es geht dabei kaum noch um die Verwendung für Zahlungszwecke, sondern nun um eine, nur noch um eine wirkliche Wertanlage mit extrem hoher Volatilität. Das disqualifiziert aus meiner Sicht den Bitcoin als Zahlungsmittel, denn die Preisentwicklungen werden schließlich an der offiziellen Währung gemessen. Und hierzulande ist das eben der Euro.
0: Jetzt kommen wir vielleicht auf das, was bevorsteht, nämlich der digitale Euro. Ein großes Projekt, das die EZB angekündigt hat. Und sie hat auch in der Presse verlauten lassen, bis zum Sommer soll über die Einführung entschieden werden. erstmal die Frage, Kommt dieses Projekt und kommt die Dynamik ein, ein bisschen daher auch, dass es andere Währungsräume gibt, die hier schon schneller sind, dass man also auch Angst hat, dass uns hier der Rang abgelaufen
1: wird? Ja, vielleicht möchte ich äh, zunächst noch ergänzen, dass äh, die Europäische Zentralbank angekündigt hat, bis zum Sommer über den Start eines formalen Projektes äh, zu entscheiden. Das ist aus meiner Sicht noch keine finale Entscheidung, dass man den digitalen Euro am Ende dann auch einführen wird. Aber Ihre Beispiele zeigen auch, dass das Thema derzeit in der internationalen Zentralbank-Community eine sehr große Rolle spielt. Und das bestätigen ja auch die einschlägigen Umfragen der BITS zu diesem Thema, das ist relativ klar, dass im Grunde genommen alle relevanten Player in der Welt der Zentralbanken sich sehr intensiv momentan mit diesem Thema beschäftigen. Bei den eben gerade genannten Beispielen ist sicherlich auch zu berücksichtigen, dass die Zielsetzung und Ausgangssituation insbesondere was Struktur und Nutzung des unbaren Zahlungsverkehrs angeht in den verschiedenen Ländern und auch bei den verschiedenen Zentralbanken, die sich jetzt gerade damit beschäftigen, sehr unterschiedlich sind. Ähm, nehmen wir mal unseren Nachbarn, die Schweiz. Da geht es zum Beispiel eher um den digitalen Franken in der Finanzmarktinfrastruktur als solches, also äh, im Rahmen einer sogenannten Wholesale-CBDC, also im Rahmen von wholesale äh, Zentralbankgeld. Ähm, ich glaube, dass besonders wichtig ist, dass wir zu diesem Thema digitales Zentralbankgeld international zusammenarbeiten. Gerade auch deswegen, um das Potenzial des digitalen Zentralbankgeldes dann im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr zu nutzen. Man hört aber, dass zum
0: Beispiel China schon deutlich weiter sein soll. Trifft das zu? Und wenn ja, warum?
1: Also, die Chinesen, ähm, sind äh, sicherlich äh, von den großen Zentralbanken, also Zentralbanken auch der großen Volkswirtschaften, global gesehen am weitesten fortgeschritten. Ähm, wenn Sie mich fragen, warum das so ist, äh, dann ist meine Sicht der Dinge darauf, dass Sie in äh, China selber ja zwei große äh, inländische Zahlungsverkehrssysteme haben. Ähm, WeChat Pay von Tencent und Alipay von Alibaba die beide weit über eine Milliarde Nutzer ähm, haben, innerhalb von kürzester Zeit übrigens diese äh, Kunden dann auch äh, bekommen haben. Und ähm, ich aus meiner Sicht die Zentralbank und damit natürlich auch der chinesische Staat eben dieses äh, Projekt eines digitalen Yuan äh, vorangetrieben hat, weil äh, man hier natürlich auch weiterhin äh, Kontrolle behalten möchte. Ich glaube, das ist in China bei der Entwicklung der digitalen Währungsvariante dort ein entscheidender Treiber. Und deswegen sind die Chinesen eben jetzt schon in Testphasen. Wir haben ja gesehen, dass diese digitale Ruan-Variante in vier Testregionen des Landes bereits erprobt wird. Und ich bin sehr gespannt, was die Ergebnisse dann dieser Testphase aus den Testregionen, wo ja unter anderem auch Shenzhen äh, zugehört, eine der schnellsten äh, wachsenden äh, Regionen im äh, Data eben äh, mit dabei ist. Also ich bin sehr gespannt, was die Ergebnisse da dann äh, zeigen werden.
0: Und als Motiv aus Entwicklungs- oder Schwellenländern hört man immer wieder, dass mit digitalem Geld auch leichter finanzielle Inklusion möglich wäre. Was steckt so hinter diesem Argument?
1: Eindeutig, wir haben ja weite Teile der Welt, wo dieses Thema wirklich ein großes ist. Ich will mal Afrika als Beispiel nehmen. Wenn Sie nach Südafrika gehen, dann ist es eben so, dass viele Menschen südlich der Sahara dort eben arbeiten, tätig sind, um natürlich auch zu Hause ihre Familien durchzubringen oder zumindest zu unterstützen. Und die haben nach wie vor große Probleme, das, was sie an Arbeitslohn zum Beispiel in einem Land wie Südafrika bekommen, dann in ihre Heimatländer zu transferieren. Das wird bis heute zum Teil noch in Naturalien gebracht, die auf äh, Lastwagen geladen werden und dann in die jeweiligen Länder zu den Familien gebracht werden, mit allen Risiken und Gefahren, die damit verbunden sind. Ich glaube, dass es einfach wichtig ist, auch auf der digitalen Schiene hier eben das Thema finanzielle Inklusion weiter voranzutreiben, damit eben wirklich auch jeder, der es äh, nötig hat und, und, und wirklich braucht, die Möglichkeit hat, dementsprechend äh, daran dann auch teilzunehmen. Jeder, der ein Handy hat, könnte das nutzen. Er braucht keine Bank mehr. Das ist, genau. glaube ich, jeder so mal auch zu äh, In meiner Wahrnehmung ist das auch selbst in äh, Regionen die vielleicht sonst eher technisch nicht sofort entwickelt sind, aber heute der Fall. Jetzt ist das
0: ein technisch anspruchsvolles Thema, aber vielleicht können Sie uns doch so ein bisschen abholen, wie denn dieses digitale Zentralbankgeld technisch überhaupt funktioniert, wie, wie Verbraucher da rankommen können, wenn ich das so sagen darf, und welchen Nutzen das auch
1: konkret hätte. Also genau diese Frage zum Beispiel äh, untersuchen wir gerade mit äh, unseren Partnern im Eurosystem, äh, weil natürlich ganz grundsätzlich verschiedene Ausgestaltungsmöglichkeiten hier, also technische Ausgestaltungsmöglichkeiten denkbar sind. Ähm, es werden vor allen Dingen zwei Ansätze dabei diskutiert. Ein äh, sogenanntes kontenbasiertes Modell, das ähnlich funktioniert und aufgebaut ist, äh, wie das Modell mit unseren heutigen Girokonten. Und daneben äh, wird dann noch ein tokenbasiertes äh, Modell diskutiert, bei welchem der Token selbst, also äh, bildlich gesprochen eine, eine digitale Wertmarke, den Wertanspruch darstellt und äh, daher am Ende mit einer Banknote vergleichbar äh, ist. Es könnte also darum gehen, eine möglichst effiziente Kombination aus beiden Welten zu entwickeln Dazu haben wir eben im Eurosystem, wie bereits gesagt, jetzt mit ersten Experimenten begonnen. Der Nutzen eines digitalen Euros für Unternehmen und Privatpersonen dürfte unter anderem darin bestehen, dass man die direkte Nutzung eines ausfallsicheren staatlichen Geldes in digitalen Anwendungen ermöglicht. Damit hätten Unternehmen und Privatpersonen eben ein ausfallsicheres, vermutlich auch kostengünstigeres, effizientes und vor allen Dingen auch datensparsames Zahlungsmittel, das auch für neue Blockchain-basierte Anwendungen genutzt werden könnte. Ich selbst gehe davon aus, dass dies grundsätzlich auch bei uns in Deutschland auf eine hohe Akzeptanz stoßen würde.
0: Könnte ich mir das aus Verbrauchersicht so vorstellen, ich habe mein Portemonnaie mit Bargeld und ich habe dann eine elektronische Wallet und da ist genau dieses digitale
1: Zentralbankgeld drin? Das ist genau der Punkt, auch wenn wir jetzt einen Podcast machen. Ich nehme hier gerade mal mein Smartphone, Sie können es sehen, Herr Professor Paul da könnte das dann eben darauf gespeichert werden. Also wirklich im Grunde genommen als digitale Wallet. Und wir haben eben gerade ja zu der Frage der finanziellen Inklusion schon gesagt, dass im Grunde genommen heute jeder ein solches Speichermedium in Form eines Smartphones auch besitzt.
0: Könnte ich dann auch hin und her switchen? Also könnte ich mir sozusagen diese Digitalwährung
1: auszahlen lassen? Das muss am Ende natürlich das Ziel sein, damit eben das Vertrauen, auch in alle Formen der Währung eines Euros, egal ob er in Bargeldform existiert, in Buchgeldform, also auf Girokonten oder eben auf der Wallet in digitaler Form eben auch gegeben ist. Also von meiner Seite aus muss ich ganz klar sagen, dass das eben für mich im Grunde eine Grundvoraussetzung ist, eben für das Vertrauen auch in eine digitale Variante des Euros.
0: Und jetzt waren wir ja mit dem Thema Bargeld eingestiegen. Wie würden Sie denn vor dem Hintergrund der Bargeldliebe der deutschen Bevölkerung die Akzeptanz eines solchen digitalen Euro einschätzen?
1: Naja, am Ende äh, müsste man äh, sich natürlich als Verbraucher erst auf diese digitale Form des Euros äh, dann einlassen, sich auch gewöhnen. Ähm, wenn aber äh, eben gesichert ist, auch das, was ich gerade schon gesagt habe, dass man jederzeit auch zwischen den verschiedenen äh, Formen hin und her tauschen kann, dann glaube ich, ist eine solche Akzeptanz auch relativ zügig äh, zu erreichen. Könnte eine Vorstufe äh,
0: dieses digitalen Zentralbankgelds für jedermann auch ein Geschäftsbankengeld sein, Das ist also diese Währung erstmal nur für den Kontakt von Banken
1: untereinander oder Banken mit Ihnen gibt? Oder ist das kein Szenario, was Sie sich vorstellen können? Doch ausdrücklich kann auch das ein Szenario sein. Es hätte natürlich ganz grundsätzlich den Vorteil, dass Sie zunächst einmal mit einem ausgewählten Teilnehmerkreis starten würden. Also wenn Sie sagen, Sie starten eben mit Finanzinstitutionen, Finanzintermediären, dann sind das ja sicher, ist das sicherlich ein Teilnehmerkreis, der natürlich auch gerade für die Zentralbanken schon bestens äh, bekannt ist. Und ähm, das hätte sicherlich erstmal Vorteile, weil der Euro eben in der Breite, in der Retail-Variante, also für alle Bürgerinnen und Bürger, äh, noch nicht sofort äh, ausgegeben wurde und man mit einem begrenzten Kreis im Grunde genommen zunächst einmal auch Erfahrungen mit einer solchen digitalen Währungsvariante sammeln könnte.
0: Wenn der digitale Euro aber dann für jedermann kommt, habe ich verschiedene Vorteile von Ihnen gehört. Also einfach und schnell sollen bestimmte Geschäfte gehen. Sie sollen besonders sicher sein. Sie sollen für alle geeignet sein und kostengünstig. Und bei dem kostengünstig, da kommt jetzt aber, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt für die Geschäftsbanken, weil sie ja große Teile ihrer Erträge bisher auch aus dem Zahlungsverkehr ziehen. Würde damit
1: nicht eine ganz wichtige Ertragssäule der deutschen Kreditwirtschaft wegfallen? Ähm, sagen wir mal so, sie könnte potenziell wegfallen. Ähm, von daher äh, ist das sicherlich ähm, ein zentraler äh, Punkt, äh, wo wir eben auch äh, zentrale Bedenken haben, äh, die sicherlich hier, hier eben bei der Einführung eines digitalen Zentralbankgelds beachtet werden müssen. Und ähm, Deswegen treten wir ja auch als Bundesbank dafür ein, die Einführung eines digitalen Euros, wenn man sich denn dazu im Eurosystem dann entscheidet, nicht über das Knie zu brechen. Weil zunächst sollte man sich in jedem Fall sicher sein, dass Gefahren, wie die eben Sie auch beschrieben haben, unwahrscheinlich sind oder zumindest dann auch beherrscht werden können. Und ganz konkret muss man natürlich auch der Bankenbranche die Möglichkeiten geben, sich dann auf eine solche neue Welt mit, einer digitalen Zentral mit einem digitalen Zentralbankgeld einzulassen. Ähm, momentan ist es so, dass das muss ich auch sehr offen sagen, dass äh, leider viele der äh, diskutierten möglichen Konsequenzen, ähm, die digitales Zentralbankgeld im Finanzsystem haben kann, nur auf äh, Plausibilitätsüberlegungen beruhen. Äh, mehr haben wir natürlich momentan dazu noch nicht. Das heißt, ähm, sie sind zwar plausibel, aber es ist unklar, wie weit äh, sie auch im allgemeinen Gleichgewicht äh, gelten. Also auch dann, wenn man äh, Zweit- oder Drittrundeneffekte berücksichtigt, äh, weil beispielsweise Finanzmarktpreise äh, reagieren oder Unternehmen und Haushalte ihr Verhalten anpassen. Also ich glaube, das sind Ende sehr äh, komplexe Überlegungen, die man da äh, treffen muss, ähm, aber dafür sind wir ja auch da, äh, eben im Grunde genommen im Vorfeld zu überlegen, welche Auswirkungen das äh, alles haben kann. Vielleicht noch ein Punkt zur Ergänzung. Ähm, äh, wir sind da auch in guten Gesprächen mit den äh, Banken, also wir als Bundesbank hier mit unseren Banken und Sparkassen in Deutschland, aber auch im Eurosystem in den anderen Ländern mit den Banken, weil eins darf eben in der Tat am Ende nicht passieren. Und die Zentralbanken haben ja auch in ihrem Mandat das Thema Finanzstabilität, dass wir eben hier nicht gewünschte Effekte durch die Einführung von digitalen Zentralbankgeld in der Retail-Variante, also für alle Bürgerinnen und Bürger, dann auf Seiten der Geschäftsbanken erleben. Unter dem
0: Finanzstabilitätsgesichtspunkt ist natürlich die Frage auch sehr relevant, könnte es in Krisensituationen, könnte es bei Vertrauensverlusten auch zum berühmten Bankrun kommen? Also ein Szenario, wo die Privaten sagen, naja, mein Giralgeld bei einer Bank ist mir vielleicht nicht so sicher, ich schiebe es dann sozusagen lieber auf mein Zentralbankkonto, was es ja möglicherweise geben wird. Also das ist, glaube ich, eine relativ plausible Annahme, von der ich mir vorstellen könnte, ist gar nicht so unwahrscheinlich. Wie könnte man einem solchen Szenario begegnen?
1: Sehr interessante Frage. Es gibt natürlich einige Analysen bereits dazu, aber diese Analysen zu diesem Thema Bankrun kommen bisher zu keinem eindeutigen Ergebnis. Digitales Zentralbankgeld kann die Wahrscheinlichkeit von Bankruns erhöhen oder eben auch vermindern. Letzteres ist zum Beispiel möglich, wenn die Konkurrenz durch digitales Zentralbankgeld disziplinierend auf die Banken wirkt und äh, diese am Ende dann äh, geringere Risiken eingehen. Ähm, weitere mögliche Effek Effekte hängen auch damit zusammen, ähm, ob äh, und äh, wie natürlich digitales Zentralbankgeld dann international äh, genutzt würde. Beispielsweise kann sich das dann natürlich auch Wechselkurse, Auswirken und äh, ausländischer Schocks äh, äh, in die Volkswirtschaft des Euroraums auch übertragen. Und äh, außerdem wird auch äh, von manchen, muss ich sagen, kritisch gesehen, dass die Ausgabe von digitalen Zentralbankgeld zu einer erheblichen Ausweitung der Notenbankbilanzen führen könnte. Man muss ja auch in diesen Tagen fast schon sagen, zu einer weiteren <lacht> Ausweitung der Notenbankbilanzen. das wäre dann vor allen Dingen der Fall, wenn dieses dann natürlich auch international in erheblichem Umfang genutzt werden würde. Zusammengefasst, zusammengefasst zu sagen, damit könnten dann natürlich auch Risiken für die einzelne Zentralbank verbunden sein, wenn sie, wenn sie dann auch risikoreichere Aktive auf ihre Bilanz nehmen würde.
0: Ein Gegenargument oder eine Befürchtung, die man häufig hört, ist, dass mit einer digitalen Währung auch noch mehr staatliche Überwachung und Kontrolle einhergehen könnte. Und jetzt gehören wir nicht zu denen, die in der Corona-Pandemie auch auf der falschen Seite stehen. Aber trotzdem ist es ja für den einen oder anderen vielleicht ein Argument, dass er sagt, bei Bargeld, da entscheide eben ich, wer davon erfährt oder wer davon nicht erfährt, wenn ich es
1: transferiere, wäre das bei digitalem Geld nicht anders. Ähm, sagen wir mal so, es äh, könnte zumindest anders sein. Ähm, in dieser öffentlichen Konsultation, die äh, jetzt im Januar abgeschlossen wurde zu diesem äh, möglichen Projekt ähm, Digitaler Euro, äh, waren genau diese Fragen die, die am meisten von den Teilnehmern an der Konsultation gestellt worden waren. Also das Thema Privacy war im Grunde genommen im Kern vieler Überlegungen. Ich glaube, dass wir am Ende, um auch das Vertrauen in die digitale Form eines Euros dann möglichst hoch äh, ähm, möglichst hoch dann äh, gestalten zu können, ähm, auch diese Fragen überzeugend lösen werden müssen. Und Sie äh, können sich vorstellen, dass äh, natürlich hier auch äh, an diesem Thema bereits äh, im Eurosystem gearbeitet wird. Aber dann würde ich Ihre
0: Perspektive, Ihre Einschätzung vielleicht schon so zusammenfassen, dass Sie mit einer höheren Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass es diesen digitalen Euro geben wird, vielleicht auch schon
1: mittelfristig, als dass Sie sagen, der kommt nicht. Ich glaube persönlich, als Burkhard Beitz, dass wir in einigen Jahren eine digitale Form des Euros haben werden. Lassen Sie mich daran anknüpfen,
0: vielleicht noch zwei, drei persönliche Fragen stellen. Nämlich, wenn ich Corona schon angesprochen habe, würde mich noch interessieren, was für Ihre eigene Arbeit die wichtigste Lektion der letzten Monate war.
1: Also, dass sich im Grunde genommen mit Flexibilität und Kreativität auch schwierige Situationen im Arbeitsalltag meistern lassen Wer hätte beispielsweise vor einem Jahr gedacht, dass viele Aufgaben wirklich in so guter Qualität aus dem Homeoffice sich heraus erledigen lassen oder auch, dass Videokonferenzen, wie wir sie auch gerade machen, ja Standard für Zusammenkünfte werden? Jetzt haben Sie zweimal in Ihrem Berufsleben einen bedeutsamen Wechsel
0: vollzogen. Sie waren lange Jahre selbst in der Kreditwirtschaft tätig und sind dann im politischen Raum gewechselt.
1: Vielleicht erst mal danach gefragt, was hat Sie dort gereizt? Ähm, mich reizt im Grunde genommen immer nach einer bestimmten Zeit im beruflichen äh, Leben und auch in verschiedenen äh, beruflichen Umfeldern neue Herausforderungen anzunehmen und, äh, ich habe mich damals ganz bewusst nach Bankausbildung und Studium entschieden, eben auch in der privaten Bankwirtschaft zunächst zu arbeiten. Das hat mir viel Freude gemacht. Und dann kam in der Tat ein Angebot, für das Europäische Parlament zu kandidieren. Und das war für mich als jemand, der immer schon auch früher ehrenamtlich natürlich ein politischer Mensch gewesen ist, politisch denkend sowieso, Natürlich eine, eine große Chance, eine tolle Herausforderung. Und ähm, ich muss dann auch ausdrücklich sagen, ha, auch dort habe ich dann im Grunde ein großes Glück gehabt, weil ich als junger, äh, gerade neu gewählter Abgeordneter sofort im Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments habe äh, mitarbeiten dürfen. Sie müssen sich vorstellen, ähm, ich bin ins Parlament gewählt worden äh, im Juli 2009. Das heißt, wir sprechen hier von der Hochzeit der Finanzkrise. Und ähm, ich kann heute jetzt mit über zehn Jahren Abstand äh, so damals eben auch sagen, das war im Grunde genommen äh, natürlich äh, mit der faszinierendste Ort, den man sich vorstellen kann, weil natürlich die Folgen der Finanzkrise, also auch die Regulatorik, die aufgesetzt wurde, genau dort äh, an dieser Stelle im Europäischen Parlament diskutiert und beschlossen wurde. Insofern, das waren zwei sehr spannende Erfahrungen. Und ja, die dritte Herausforderung ist dann später als Angebot gekommen, eben der Wechsel zur Bundesbank. Ich bin jetzt seit 2018 im Vorstand der Bundesbank. Ich kannte dank der Abgeordnetentätigkeit in Brüssel natürlich die Bank schon relativ gut. Ähm, als Finanzpolitischer Sprecher in meiner Fraktion im Ausschuss für Wirtschaft und Währung hatte ich natürlich äh, auch schon viele Kontakte nach Frankfurt und äh, habe dabei die Bundesbank immer als äußerst äh, kompetente und vor allen Dingen auch verlässliche Institution kennengelernt und ähm, ja nicht nur kennengelernt, auch wirklich schätzen gelernt. Und ähm, als dieses Angebot kam, muss ich Ihnen ehrlicherweise sagen, ähm, war das für mich klar, dass ich gerne diesen Schritt dann nach rund zehn Jahren in Brüssel auch äh, gerne gemacht habe. Und dann kommt eben hinzu, ähm, wie gesagt, jetzt bin ich ja ganz gut, glaube ich, eingearbeitet, dass die Bundesbank als ähm, größte Zentralbank im Eurosystem eben äh, abwechslungsreiche, anspruchsvolle und auch natürlich international ausgerichtete Tätigkeiten ähm, anbietet und ähm, wir arbeiten hier an der Schnittstelle von Politik, Wirtschaft und Wissenschaft an Themen, die Sie so eben nur in einer Zentralbank äh, finden. Und ähm, weil ich ja äh, mit Ihnen äh, Professor spreche und Sie ja sicherlich auch viele Zuhörer aus der Studentenschaft haben, äh, will ich auch noch hinzufügen, äh, wir suchen auch immer geeignete Nachwuchskräfte, und deswegen würde ich auch gerne heute eben Interessierte ausdrücklich ermuntern, sich über die zahlreichen Beschäftigungsmöglichkeiten und Zugangswege auf der Bundesbank-Homepage einfach mal zu informieren. Und wenn da bei einigen Stellen eben auch oder Ausbildungswegen gefallen dann eben ist, dann würde ich auch ausdrücklich Sie alle auffordern, sich zu bewerben. Aber
0: vielleicht doch noch mal zu Ihrer ersten Station zurückkommend, was Studierende auch häufig fragen, lohnt es sich heute noch, Banker zu werden? Und zweitens, welche Eigenschaften generell sollten Arbeitskräfte von morgen vielleicht noch mehr besitzen als heute?
1: Also erster Punkt, ein eindeutiges Ja. Ich glaube nach wie vor, dass ein Beruf als Banker, nach wie vor ein außerordentlich spannender ist. Die Branche befindet sich in einem großen Transformationsprozess, ja, aber das geht ja für viele andere Branchen auch. Das ist ja nicht nur im Bereich des Banking so. Und äh, wir sind eben äh, wirklich schon mit weiten Schritten auf dem Weg in ein digitales Zeitalter. Und äh, deswegen kann sich eine Bankbranche da natürlich auch nicht von, von absetzen. Also deswegen, ja, es lohnt sich, glaube ich, auch weiterhin äh, den Beruf eines Bankers äh, zu ergreifen. Und ähm, zu, zu Ihrem zweiten Punkt, ähm, was muss man ganz generell mitbringen? Ähm, aus meiner Sicht, ähm, wenn ich mir gerade die vergangenen Monate anschaue, dann äh, haben die doch äh, gerade eines gezeigt, ähm, wie, für, wie unberechenbar vieles äh, eben im Leben und auch im Beruf ist. Und deswegen wäre meine Antwort auf Ihre Frage, dass es am wichtigsten ist, Offenheit und Neugierde mitzubringen, sowie die Bereitschaft, sich auch immer wieder auf neue Herausforderungen einzulassen. Ich kann heute Studierenden nur den Rat geben, mit offenen Augen durchs Leben zu gehen, möglichst viele Erfahrungen zu sammeln und vor allen Dingen auch immer wieder über den Tellerrand hinauszuschauen. Ähm, und dann sind sie auch äh, fürs Berufsleben bestens gerüstet. Unsere letzte Frage geht
0: immer, da wir uns ja mit Wandlungsprozessen beschäftigen, auf Ihr Motto. Ein Satz, der anfängt mit Transformation, den würden Sie wie ergänzen?
1: Transformation heißt, ähm, die Sehnsucht nach äh, stetigen äh, Verbesserungen aufrechtzuerhalten, das Entdecken der Wege dorthin kommt dann von selbst. Dann,
0: lieber Herr Balz, ganz herzlichen Dank, dass wir heute Ihren Puls fühlen durften. Ich habe gedanklich schon die Wallet bereitliegen mit dem digitalen Geld, ich freue mich auf den Startschuss, ich wünsche Ihnen alles Gute für Sie persönlich, für Ihre Institution und natürlich auch für das deutsche Geld.
1: Herzlichen Dank für heute. Ich darf mich sehr herzlich bei Ihnen, lieber Professor Paul, bedanken und freue mich, in dieser Zeit natürlich auch sagen zu können, dass ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder persönlich begegnen können. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank.